0: Ei, gente, é muito bom poder estar com vocês hoje, domingo passado, nós fomos abençoados através da palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração, ah, pelo Handel, nosso seminarista, foi um tempo muito especial para a minha vida, tenho certeza de que para a sua vida também, mas é bom voltar, é bom estar aqui com vocês hoje nesse encontro, e um encontro especial, na verdade um mês especial, mês ah, onde nós comemoramos o primeiro aniversário da nossa comunidade, da Igreja Ser Amor, e quanta coisa já vivemos ao longo desse tempo, ah, e quanta coisa nós ainda temos para viver. Ao longo dessa semana, eu recebi algumas palavras completando né, essa frase, ah, o que um ano de Ser Amor representa para a sua vida, para a sua história, e foi muito, muito legal, gratificante ouvir relatos, ler, enfim, receber mensagens do que a Ser Amor tem representado na vida de pessoas ao longo desse nosso primeiro ano. E para hoje eu peguei duas palavras que apareceram lá no nosso Instagram, no Instagram da nossa comunidade, que é a palavra renascimento e a palavra vida. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, renascimento e vida. Eu quero orar, orar com você antes da gente expor o que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Pode orar comigo aí? Senhor, muito obrigado porque é muito bom a gente poder saber que existe graça, favor, misericórdia, perdão, amor no Senhor. Obrigado porque, independente do tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suportado as nossas vidas. Eu sou grato, Pai, por este primeiro ano da nossa comunidade. Quanta coisa o Senhor já nos ah, favoreceu, nós já podemos viver e experimentar. E tem muito mais. Nesse momento, eu peço para que Espírito Santo de Deus... O Senhor traga ao nosso coração sensibilidade, submissão, reverência diante da palavra do Senhor. Modele as nossas vidas, modele a nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Renascimento e vida. Ah, Eu acredito que, com a graça de Jesus, nesse primeiro ano de ser amor... Pessoas, de fato, experimentaram ou passaram por esse processo de experiência com essa realidade de renascimento ou a novo nascimento e vida, experiência com a vida, de fato. E como é que isso acontece? Como que isso acontece fora de um discurso meramente religioso e, por vezes, abstrato e passa a ser algo experimentado, de fato, visível, real, por que não dizer até palpável? E uma outra questão importante é como continuar sendo uma comunidade que gera esse impacto na vida das pessoas, esse impacto do novo nascimento, do nascer de novo, de experiência com vida, vida abundante, vida plena. Toda essa série de aniversário será feita a partir de cenas narradas nos evangelhos de encontros de Jesus com algumas pessoas. Ah, E tem uma cena que sempre vem à minha mente quando eu penso nessa dimensão de alcance do Evangelho, essa coisa de nascer de novo, de renascimento e também essa realidade de passar a viver vida de fato, de ter experiência com a vida de fato, vida plena. Essa realidade de ah, passar por uma segunda chance de viver plenamente, sempre que eu penso nisso e olho para as escrituras, Ah, eu penso no encontro que Jesus teve com uma mulher que fora brutalmente levada até Jesus com a intenção tanto de envergonhar e condenar aquela mulher, como também de envergonhar e condenar Jesus. Eu estou me referindo a um encontro narrado nas escrituras no Evangelho de João, no capítulo 8, e eu vou ler esse encontro, o relato desse encontro, que vai do versículo 1 até o versículo 11. João 8, do versículo 1 ao versículo 11. O texto diz assim, Jesus voltou do, do Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo, se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então... Versículo 3, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Versículo 7, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele, Jesus, se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se e novamente voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Então, a a cena narra o encontro de Jesus com uma mulher, mas não apenas com uma mulher, mas muitas outras pessoas, outros personagens estão presentes. Jesus está sentado com uma multidão ao seu redor, ouvindo seus ensinamentos, algo que ah, acontecia quase que diariamente com Jesus. De repente... Jesus e aquela multidão são surpreendidos com a a chegada dos religiosos da época, aquilo que as escrituras chamam aqui de os mestres da lei e os fariseus. Estes, os religiosos da época, eram aqueles que detinham a prerrogativa de serem os fiéis intérpretes da lei, e não apenas isso, mas também de zelar para que a lei fosse cumprida. Esses homens chegam trazendo uma mulher pega no ato de adultério. É dessa forma que o relato nos apresenta. Uma mulher acaba de ser pega ah, de forma ah, imediata num ato de adultério. De acordo com a cultura da época, essa mulher se trata de uma mulher prometida a casamento. Isso tem a ver com o contexto, com a cultura da ocasião. E esses homens flagraram essa mulher e, as le- e a levou, levaram essa mulher pelas ruas até chegar onde Jesus estava ensinando a multidão. Imagine isso. Imagine isso. Tamanha brutalidade. Imagine essa realidade. Então, nós temos agora os religiosos da época, os mestres da lei, os fariseus. Uma mulher pega no ato do adultério, convicta, de que seria apedrejada até a morte, porque ela sabia que era isso que a lei ah, exigiria, uma multidão olhando para aquela mulher e Jesus. E Jesus Jesus faz três coisas que mudam a história de todo mundo naquele dia. Mas eu quero focar hoje no encontro de Jesus com essa mulher do que Jesus faz e de como o que ele faz tem a ver com renascimento e vida. Na ocasião, nesse encontro dele com essa mulher. A primeira coisa que eu vejo Jesus fazendo nesse encontro é Jesus ressignificando o padrão de uma boa conduta. É isso, Jesus ressignifica o padrão de uma boa conduta. Não é de hoje essa coisa de religiosos gostarem de definir o padrão a partir dos seus supostos bons comportamentos. Parece-me que, inicialmente, Jesus nem dá muita ideia para aquilo que esses religiosos estão querendo fazer naquele dia, naquela ocasião, nessa narrativa. Porque esses homens chegam carregando essa mulher de forma brutal e eles colocam essa mulher, a Bíblia faz questão de mencionar, diante da multidão. E eles, então, exigem uma resposta de Jesus a essa questão. Ei, mestre, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? E, num primeiro momento, o texto diz que Jesus apenas olha para o que está acontecendo e ele começa a escrever alguma coisa em terra nós não podemos ah, colocar absolutamente nada do que é que Jesus está fazendo, porque a gente não tem nenhum detalhe a não ser esse relato de que Jesus ouve tudo isso e ele ah, começa a escrever ou a desenhar, enfim, alguma coisa na Terra. Então o versículo 7 vai dizer que os religiosos insistem com ele. versículo 7 diz, ah, eles continuaram a exigir uma resposta, E aí, Jesus então reage a isso da seguinte forma: o texto diz, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire, atire a primeira pedra. Os religiosos da época pegaram uma mulher cujo pecado é explicitamente condenável pela lei. E é verdade, ela estava adulterando, ela estava fazendo algo que era condenável algo que exigia perante a lei o apedrejamento daquela mulher. Mas o que ninguém na ocasião esperava era essa resposta de Jesus. Era essa questão ah, de que Jesus, ele iria com a sua resposta ressignificar o padrão de boa conduta. Ao olhar para a lei como padrão, O que aqueles religiosos estavam fazendo era escolher o que era o mais grave diante de Deus. Mas Jesus, com a sua resposta, tira os olhos daquelas pessoas da lei e os coloca nele mesmo, no próprio Jesus, em sua própria santidade. Quando Jesus desafia aquelas pessoas a lançarem uma pedra contra aquela mulher, desde que? não tivessem pecado algum, Jesus está redefinindo o padrão de boa conduta, Jesus está tirando de questão ah, essa realidade de que existe algo que seja pior ou melhor, ou algo que seja ah, uma inflação maior ou não, quando Jesus desafia aquelas pessoas a Ei, pode jogar a primeira pedra, desde que vocês não tenham pecado algum, Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão acostumados a colocar como padrão de boa conduta o que vocês julgam ser pior, e mais ainda, vocês fazem isso olhando para vocês mesmos. Então, ao olharem para vocês mesmos e se depararem com o pecado de outra pessoa, vocês se sentem confortáveis em dizer assim, ei, você está errado. E Jesus está dizendo, se não tiver ninguém errado aqui, então pode jogar a primeira pedra. Jesus está dizendo, não olhem para a lei, olhem para vocês. Não olhem para a lei. Primeiro, antes de vocês olharem para a lei, vocês precisam olhar para vocês. Cada um olha para si próprio. Quem, ao olhar para si próprio, se considera justo, se considera sem pecado algum, Quem puder responder essa questão, pode lançar a primeira pedra. E todo o desfecho dessa narrativa vai mostrar que o que Jesus estava fazendo era, de fato, redefinindo o padrão de boa conduta ao se colocar como aquele que é o padrão. Ele é o padrão. Porque, ao final, Jesus vai perguntar para aquela mulher onde estão os seus acusadores? Todos saíram. E aquela mulher vai dizer sim. Jesus diz, ninguém a condenou, e aquela mulher vai dizer, sim, ninguém me condenou. E Jesus, então, vai dizer, nem eu a condeno, como quem diz, se existe alguém aqui que poderia te condenar, porque é este que tem o padrão de perfeição, esse alguém sou eu. E eu, podendo condená-la, não a condeno. Ao redefinir o padrão, Ah. A coisa complica para todos aqueles presentes na ocasião. Todos. Ao ponto de cada um deles, e a Bíblia faz questão de mostrar isso, cada um começa a se retirar dos mais velhos aos mais jovens. Envergonhados. Jesus redefine o padrão de boa conduta. Mas, após redefinir o padrão... Toda essa narrativa, esse encontro de Jesus com essa mulher nos mostra que Jesus conhece e acolhe o pior daquela mulher. É verdade, aquela mulher não é uma vítima. Apesar de todo o movimento que aqueles religiosos fizeram, sim, passa uma realidade de covardia, de algo que Jesus, de fato, não aprovou, não exclui o fato de que aquela mulher fora pego num ato de de adultério. Aquela mulher não é uma vítima. Aquela mulher, de fato, estava agindo de maneira destrutiva para a sua própria vida e para quem fosse, por exemplo, se casar com ela. O ato daquela mulher é um ato, sim, terrível. Não é um ato justificável. Não é um ato aprovável. Pelo contrário, ela não é vítima. A questão é que é assim, nesse dia péssimo que Jesus a conhece. Que Jesus se depara com aquela mulher. E Jesus conhece aquela mulher nessa ocasião e acolhe aquela mulher nessa ocasião. Ou seja no seu pior dia, no seu pior momento. Imagine ah, alguém na época de Jesus sabendo que estaria diante de Jesus. Nessa ocasião, ah, Jesus já era alguém conhecido na região. Todo mundo queria conhecê-lo, todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria estar onde ele estava. Eu tenho plena certeza de que se aquela mulher soubesse que ela estaria diante de Jesus, ela escolheria uma, uma outra ocasião para estar diante de Jesus. Mas aquela mulher nem pode muito escolher como ela estaria diante de Jesus. O fato é que ela agora está diante de Jesus como uma mulher, de fato, pega em adultério, envergonhada, no seu pior dia, no seu pior momento. E é assim que Jesus a conhece, mas também é assim que Jesus a acolhe, é assim, Jesus acolhe, Jesus ah, não permite que ninguém, ninguém lance uma pedra contra aquela mulher mesmo aquela mulher estando no seu pior dia, no seu pior momento Jesus conhece aquela mulher no pior dia dela, mas Jesus acolhe aquela mulher também no seu pior dia e por fim, após redefinir o padrão de boa conduta e após conhecer e acolher o pior daquela mulher agora Jesus faz um terceiro e eu quero trazer como o último movimento daquela ocasião Jesus oferece uma nova vida renascimento para aquela mulher e aqui eu quero propor a você um outro olhar para o que Jesus está fazendo e para como Jesus fala com aquela mulher. Porque eu já ouvi algumas mensagens, algumas reflexões a partir desse texto, algumas pessoas falando desse texto, e quando chega nesse final, mudam até o tom da voz para parecer que Jesus agora ia dar uma bronca naquela mulher. Para mim, Isso não faz nenhum sentido. Vamos voltar. Os religiosos levam aquela mulher diante da multidão para condená-la. Envergonhada. Jesus, diante da multidão, conhece aquela mulher e acolhe aquela mulher no seu pior dia. Quando a multidão se retira, Jesus corrige aquela mulher. Mas ele corrige aquela mulher oferecendo a ela redenção nova vida, renascimento. É assim que eu vejo esse dia. Olhe para os movimentos de Jesus no texto. E aqui eu quero trazer a, e fazer a leitura numa outra versão de tradução que nós temos que absorve melhor a ideia do texto original, que é o texto grego. Eu quero ler com vocês uma outra versão, a, versículo 9, 10 e 11. O texto diz assim, Quando ouviram isso, Os religiosos ouviram a resposta de Jesus, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ah, Eu eu gosto dessa tradução que traz essa ideia de que não apenas os acusadores que trouxeram aquela mulher para diante da multidão e para diante de Jesus, saíram da cena, mas também, eu acredito que todos saíram da cena. Ah, Pode ser que tenha ficado um ou outro, mas eu acredito que Jesus, nesse momento, ele retira os seus olhos de qualquer outra pessoa e ele fixa os seus olhos apenas naquela mulher, como quem diz, como quem comunica, ei, você é alguém importante, você é alguém que precisa nascer de novo, você é alguém que precisa de renascer, você é alguém que precisa de uma nova vida porque isso que você vem fazendo, esse seu estilo de vida, isso que você está fazendo não é viver, é caminhar para a morte, para a tragédia olhando para toda a cena, para tudo que Jesus faz e fez naquela ocasião, eu só consigo Jesus como um bom médico, acolhendo alguém doente, antes de querer oferecer qualquer tipo de tratamento, um médico bom é aquele que que olha e tem tem sensibilidade, que olha e e tem graça, que olha e, e olha com amor, com compaixão, tenta entender a dor, Aliás, Jesus, em certa ocasião, disse que ele era como um médico, e um médico ah, não vem para os que são bons, mas para os doentes. Eu acredito que Jesus tenha feito isso. Jesus, como um bom médico, ele agora, ao final, ele diz, ei, ah, não continue vivendo essa vida por conta própria, ei, eu tenho vida para te dar, renascimento. Outra chance de viver e viver plenamente. Sabe, quando eu ouço pessoas dizendo que em um ano de Igreja Ser Amor, elas experimentaram de renascimento, de vida. O meu coração, ele se enche de alegria, mas não somente de alegria, mas também de alívio. É verdade, meu coração se enche de alívio, porque parece-me que é isso que Jesus faz quando ele passa pelas pessoas. Portanto, uma igreja precisa existir para continuar causando esse mesmo impacto na vida das pessoas. Afinal de contas, nós somos aqueles que são alcançados pelo evangelho e carregamos a vida de Jesus em nós. Então, eu me alego profundamente eu me sinto muito aliviado de ouvir, e aqui eu estou sendo específico, de duas pessoas que conheceram efetivamente a Jesus em nossa comunidade, nesse primeiro ano. Essas duas pessoas que experimentaram renascimento e vida. Isso enche o meu coração de alegria. Mas eu quero continuar contando essa história. Eu quero olhar para daqui para frente. E olhando para daqui para frente, como continuar sendo uma comunidade que cause esse impacto na vida de outras pessoas. Como? Eu quero chegar daqui 12 meses e e, e ouvir de mais gente que elas encontraram nova vida, renascimento. Como continuar? A resposta para isso se encontra em entendermos que o que Jesus fez naquele dia com aquela mulher tem a ver com o que Jesus continua fazendo. Preste atenção, primeira coisa que a gente precisa entender. Jesus ressignificou o padrão de boa conduta. Jesus ressignificou o padrão de boa conduta. Ah, Eu já ouvi muitas mensagens nesse texto também destacando a postura dos religiosos diante de Jesus como uma forma de exortar, de chamar a atenção da igreja. Gente, eu tenho vergonha alheia de imaginar que a igreja, Continua tendo essa postura dos religiosos dessa época, da época em que nós lemos o texto. E se você está participando desse encontro, se você que está participando desse encontro de hoje, é alguém que tem essa postura de achar que pode sair por aí com pedras nas mãos para jogar em alguém com base no seu padrão de conduta, preste atenção nisso. O padrão é Jesus. Jesus. Ele ressignificou o padrão, meu amigo e minha amiga. E, gente, diante dele, só resta uma postura para todos, para todos soltar as pedras e reconhecer que todos nós não somos dignos. A gente gosta desse negócio de estar diante das pessoas comparando o pior delas com o nosso melhor, ou com o nosso suposto melhor. Essa é a postura dos religiosos. É por isso que muita gente, eu já ouvi isso de muitas pessoas, tem o seguinte discurso, como é que pode Jesus amar aquela pessoa? Como pode Jesus alcançar aquela pessoa? Como pode Jesus abençoar aquela pessoa e não a mim? Olha o que eu faço, olha como eu sou, olha o meu esforço. Quando nós fazemos isso, o que a gente está comunicando é que o padrão sou eu mesmo. Mas você precisa saber que o padrão é Jesus. Ele é o padrão. E de verdade, de verdade, eu sinto vergonha alheia de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, cristãos, E que, na prática, agem como esses que Jesus, naquela ocasião, nem dá ideia. Na verdade, Jesus os envergonha, ao final. Como vimos na cena, os religiosos trazem uma mulher para ser humilhada, envergonhada. E, na verdade, acontece um efeito rebote, porque esses homens precisam sair envergonhados. Deixa eu dizer algo para você, e é algo para mim também. Jesus redefiniu o padrão. O padrão, meu querido e minha querida, não é o seu melhor. Assim como o padrão não é o meu melhor, o padrão é a perfeição de Jesus. O padrão é o melhor dele. E ele é perfeito. Logo, diante desse padrão, se você é alguém que insiste em andar com pedras nas mãos para atacar pessoas a partir do seu padrão, solte as pedras e se arrependa. Imediatamente. Ou, a outra opção, é você bancar, preste atenção nisso, é você bancar que por conta própria, por esforço próprio, você pode se colocar diante de Deus e dizer, eu mereço. Essas são as duas opções. Ou solte as pedras e se arrependa, e entenda que o padrão é Jesus. Ou, Banque que por conta própria, por esforço pô- próprio, por mérito próprio, você pode chegar diante de Deus e dizer, eu mereço. Deixa eu dizer algo. Nem tente. Nem tente. Mas outra coisa que acontece naquela ocasião com aquela mulher e que continua acontecendo hoje é que Jesus ah, ele continua conhecendo e acolhendo o seu pior, assim como o meu pior. Ah, aquela mulher foi colocada diante de Jesus com o pior dia dela, com o pior momento dela. E Jesus a acolheu. A minha pergunta para você hoje é, como é que você está? Como que você está agora? Agora. Qual é o seu pior agora? Agora. Como que você hoje, nesse domingo, se encontra? Como é que foi a sua semana? Como tem sido os seus meses? Como você está agora? Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus conhece o seu pior e ele acolhe você do jeito que você está. Do jeito que você está. Do jeito que você está agora. Do jeito que você está a partir desses meses, dessa semana. Jesus conhece e Jesus acolhe. Você não precisa correr para se maquiar, correr para colocar uma máscara, correr para, sei lá, de alguma forma tentar passar uma outra realidade a não ser de fato a realidade. Porque, meu querido e minha querida, Jesus conhece o seu pior e ele acolhe o seu pior. O seu pior dia, o seu pior momento, a sua pior postura, a, a, a pior coisa que você já tenha feito na sua vida. Jesus conhece e Jesus acolhe. E por fim, a Jesus, ele continua oferecendo o mesmo que ele ofereceu para aquela mulher. Redenção, renascimento, uma nova vida. A não é sobre Jesus acolher o nosso pior momento, e passar a mão na nossa cabeça e dizer assim, ei, ah, pode continuar, pode continuar fazendo o que você está fazendo, pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, pode continuar, está tudo certo, não, não. E sabe por que que não é assim? Porque Jesus ama demais a sua vida para deixar você do jeito em que Ele te encontra. Jesus ama demais a minha vida para me deixar do jeito em que Ele me encontra. Ele encontra a minha vida e a sua vida no nosso pior momento. Mas ele encontra o nosso pior momento para dar a mim e a você o melhor. Isso tem a ver com a vida dele mesmo. Tem a ver com o um renascimento. Tem a ver com o viver daqui para frente uma nova vida. Uma vida que ele chamou de abundante. Ou seja, uma vida plena uma vida de verdadeira alegria uma vida de verdadeira paz uma vida de verdadeiro contentamento uma vida de verdadeira provisão é sobre Jesus se deparar com o nosso pior e oferecer do seu melhor do melhor dele a sua própria vida habitando em mim e habitando em você também Sabe, a gente precisa deixar que Jesus tem acesso ao nosso pior, a gente precisa passar a fazer isso e, pela fé, entender que Ele nos ama, ao ponto de ter morrido no nosso lugar no nosso lugar que não é pelo meu padrão, que não é pelo seu padrão, é pelo padrão Dele, que é oferecido a nós por amor e graça, favor. Meu querido e minha querida, ainda hoje, hoje, nesse dia, nós temos a possibilidade de renascimento e de vida para a sua vida e para a minha vida. A boa notícia é que não importa como você está, não importa, não espere. Um bom momento, um momento favorável, um bom dia para você chegar diante de Jesus. Não, 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 não. Jesus quer que você esteja diante dele no seu pior dia, no seu pior momento. Porque Jesus quer encontrar o seu pior dia, o seu pior momento para dar a você o melhor dele, a sua própria vida. Eu acredito que ao longo desses 12 meses, pessoas têm se deparado com essa verdade. Porque essa verdade é o evangelho, essa verdade é a boa notícia. Se for para a gente lidar com o padrão, a gente precisa esticar essa corda e entender que o padrão é Jesus. Ele é o padrão. Não são as minhas e nem as suas supostas boas ações, bons comportamentos que padroniza. Não, definitivamente, Jesus ressignificou o padrão, o padrão é ele. Ele. Então, diante disso, nós temos duas escolhas: ou nós reconhecemos que não dá para a gente chegar na medida do padrão de Jesus por conta própria, e com isso a gente precisa largar as pedras, ou então a gente precisa tentar. Mas eu já vou afirmar: nem tente, porque é impossível. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é que Jesus, ao redefinir o padrão. Ele também começou, sem medo algum, mas por amor, graça e favor, se encontrar com pessoas em seus piores dias e acolher os seus piores dias para, então, oferecer redenção, renascimento, nova vida. Eu me alegro em escutar que pessoas, ao longo desses 12 meses, encontrar um Jesus dessa forma na igreja Ser Amor. Mas eu quero continuar contando essa história e eu quero continuar desafiando a você, igreja Ser Amor, a olhar para frente e a se colocar aos pés de Jesus e dizer: "Eis-me aqui", para continuar participando disso. Eu quero deixar duas reflexões possíveis práticas para minha vida e para a sua vida. Primeiro, primeiro, você tem andado com pedras nas mãos, talvez hoje, meu querido e minha querida, seja o dia de você, de você que talvez tenha nascido numa igreja evangélica, de você que já leu a Bíblia tantas vezes, de você que já fez tantos cursos, enfim, talvez hoje seja o dia de você rever a sua postura religiosa, de ficar o tempo todo medindo o outro, usando como régua a sua vida, Usando como régua aquilo que na sua história e na sua vida já está resolvido. É hora de você abandonar as pedras, deixar as pedras cair no chão. E ao invés de sair envergonhado como aqueles religiosos fizeram naqueles dias, é para você correr aos pés de Jesus, se render, se humilhar, se arrepender e reconhecer. Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas a minha segunda questão é, como você está hoje? Como você está hoje? Como vimos, aquela mulher se encontrou com Jesus num dia terrível para ela. Talvez você venha de um dia assim. Talvez você esteja num dia assim. Na verdade, talvez você esteja num momento assim, terrível. Talvez você venha de uma vida inteira assim, há muito tempo, terrível cheio de posturas destrutivas, cheio de pecado oculto, guardado. Eu não posso dizer para você que Jesus acolhe o seu estilo de vida e Ele vai dizer para você assim, continue do jeito que você está. Não, não. E sabe por que Ele não vai fazer isso? Porque Ele te ama muito. Mas o que eu posso dizer para você é que Jesus não tem medo do seu pior dia. E Ele quer que você se coloque diante dEle do jeito que você está, para você ouvir dEle assim, Ei, meu querido, minha querida, ah, vá, mas não não continue dessa maneira, achando que isso aí é viver. Mas Jesus não não manda você ir para tentar fazer isso por conta própria. Mas ele diz assim, ei, deixa eu viver em você, deixa eu viver em você para você viver a minha vida. E aí, não existe nada mais incrível do que viver a vida, tendo Jesus habitando em nós. Então, quem sabe, hoje é dia de renascimento para a sua vida. E dia de você viver a partir disso uma vida plena eu quero orar por você vamos orar, feche seus olhos Senhor, muito obrigado porque ah, o Senhor redefiniu o padrão mas redefiniu o padrão se entregando como aquele que pode trazer vida, vida plena vida abundante obrigado porque o Senhor acolhe o nosso pior dia o nosso pior momento, o pior de nós e oferece o melhor do Senhor, que é a sua vida em nós obrigado Deus Obrigado por esse um ano de comunidade, de igreja ser amor. Obrigado porque até aqui nós vimos tantas pessoas renascendo e passando a experimentar vida. Obrigado porque eu também tenho experimentado disso, mas, Senhor, nós queremos continuar. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus... Essa palavra ocupe um lugar central no nosso coração. O Senhor redefiniu o padrão. Por isso, nós não podemos lançar pedra em ninguém. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos, todos nós, independente de tempo, estarmos aos pés do Senhor todos os dias e, com isso, dispostos a acolhermos pessoas do jeito que elas estão para continuar oferecendo redenção, que é o que o Senhor está fazendo em nome de Jesus, amém, e amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus, ah, o nosso bom Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, o Espírito que comunica ao nosso Espírito que nós somos filhos, repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre mais essa semana, enche o seu coração de alegria, de vida abundante, até que Cristo volte, amém. Amém, amém. Hoje eu quero trazer uma novidade, fazer um convite. Logo após o nosso encontro, a gente ainda tem o Ser Amor News, temos também uma surpresa. Mas logo após o término do nosso encontro, na descrição aqui dessa nossa transmissão, você vai encontrar um link que vai te levar a uma sala de oração. E eu vou estar nessa sala, juntamente com mais alguns irmãos, irmãs da nossa comunidade, amigos e amigas queridos, queridas, com o objetivo de orar por você, pela sua vida, orar uns pelos outros. Ah, Veja, é um convite, não é uma convocação, ok? Mas se você entende que agora, nesse momento, a partir dessa reflexão, O pai está querendo fazer alguma coisa na sua história ou já está fazendo alguma coisa enquanto você ouvir essa reflexão. Eu queria te convidar, entre na sala. Entre lá para a gente conversar, orar. Não vai ser mais um encontro, mais um culto, ok? É algo bem objetivo. Então, eu queria te convidar a isso. Logo após, terminando a nossa transmissão, a sala vai estar aberta, eu vou estar lá e você pode também se achegar e vai ser um tempo muito gostoso. Eu não tenho... Nenhum, nenhuma dúvida disso, tá bom? Então, que Deus aguarde que você experimente uma semana cheia de alegria, de amor, de paz. Não se esqueça, ele acolhe o seu pior, o meu pior, e oferece o melhor dele. Isso é renascimento e vida. Tchau, tchau. Até a próxima semana.